0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת. בשיחה זו נעסוק בבג"ץ קעדאן. זהו בג"ץ ששינה את מבנה ההתיישבות היהודית והיו לו תוצאות רבות וחשובות. לפני שאני נכנס לבג"ץ הזה, אני רוצה לתת איזושהי פיסה מן ההיסטוריה. ופיסת ההיסטוריה הזאת בנויה בחלקה על ספרו של בני מוריס, שהוא היסטוריון והוא חיבר ספר בשם תיקון טעות, ומקורות נוספים. וכך כותב בני מוריס, שבשנים 1946, 1947, דהיינו בשנים שבין סוף מלחמת העולם השנייה לבין קום המדינה, עשו הלאומנים הערבים מאמצים למניעת עסקאות מחירת קרקעות ליהודים, תוך שימוש באלימות ובאיומים. מסיטים וחבושים איימו על בעלי אדמות שעשויים היו למכור אותן, וכן מנעו מארוס, מאריסים שישבו על אדמות שכבר נמכרו מלהתפנות מהם. אם כן, זה היה מין בלוק שלא למכור אדמות ליהודים. בתקופה זו גם ממשלות סוריה ולבנון דאגו שאזרחיהם בעלי אדמות בגליל לא ימכרו קרקעות ליהודים. יש טוענים שביולי 47' קרא ג'מאל אל-חוסייני לרצח של מוכרי אדמות. ריצחו אותם, ריצחו אותם. דתנו מצווה עלינו זאת, ועליכם לעשות כמצוות הדת. בחודשים שקדמו למלחמת העצמאות, נעצרה לחלוטין מכירת הקרקעות ליהודים בגליל. ואני עכשיו עובר ל... שנים במדינת ישראל. בשנות ה-80, מרבית הארגונים הלאומיים הפלסטיניים, ובכלל זה אש"ף וחמאס, תמכו בהוצאה להורג של משתפי פעולה לאחר חקירתם בעינויים. משתפי הפעולה מהסוג החמור ביותר היו מתווכי קרקעות, המוכרים קרקעות ליהודים, לחברות ישראליות או לממשלת ישראל. הקטע הזה לקחתי מוויקיפדיה, וכאן יש רשימה של ערבים שנרצחו בשל היותם שותפים למכירת קרקע ליהודים. מדובר שמרדוס מתוסיאן, שהיה מעורב בהעברת מבנה כנסייתי לישראלים, נגזר עליו מוות והוא ברח לארצות הברית והמפקדה קבעה שכל פלסטיני שנתן חלק במכירה ולו של טפח אדמה ליהודים דינו מוות. ב-1993 נרצח סוחר קרקעות נוסף, אחמד עודה, שהוא הוכה מוות. כן, יש פה שיטה קבועה של הרשויות הפלסטיניות והערביות לאסור מכירת קרקע ליהודים בעונש מוות. אם אתם רוצים לקרוא את הערך, תחפשו את הערך המאבק הפלסטיני במכירת קרקעות ליהודים בוויקיפדיה ותמצאו את הדברים שם. אני עכשיו עובר למקובל בארץ ישראל ובמדינת ישראל בשנים המקבילות. ההתיישבות היהודית הייתה התיישבות של קבוצות אנשים בעלי תפיסת עולם זהה. הקיבוצים היו כולם לפי מפתח מפלגתי, וסיפר לי פעם חבר שהוא היה בקיבוץ של השומר הצעיר וזרקו אותו מן הקיבוץ מפני שהוא קרא עיתון מעריב ולא על המשמר. המונוליטיות האידיאולוגית הייתה בכל צורות היישוב. היו שיכונים שהיו שיקוני עובדים. בירושלים היה שיכון המקשר, שכל חברי הקואופרטיב המקשר, שזה היה קואופרטיב לתנועה, לאוטובוסים, גרו באזור אחד. היו שכונות בירושלים שנבנו כך שהן לא יתאימו לדתיים. בית שמתאים לדתיים זה בית שיש אפשרות לבנות בו סוכה בסוכות ולא צריך לרדת לחצר לסוכה. זאת אומרת, היישוב כולו היה בנוי בצורה מפלגתית, בלתי מקוונת. לא עלה על הדעת שאדם לא דתי ילך לגור במאה שערים או שאדם דתי ממאה שערים ילך לחפש את מקומו בבית הכרם שלפני 70 שנה. ועכשיו אני עובר לבגץ קעדן, שהוא אחד הדברים המטלטלים והמשמעותיים במדינת ישראל. הסיפור היה כזה, מדינת ישראל הקצתה קרקע לסוכנות היהודית. הסוכנות הקימה על הקרקע יישוב קהילתי. הייתה אגודה שיתופית, והאגודה מיינה את האנשים ובנתה את היישוב. האגודה השיתופית מקבלת לשורותיה למעשה רק יהודים. התוצאה הייתה שבמצב כזה ערבי אינו יכול לבנות את ביתו על קרקע של המדינה שהוקצתה לסוכנות והועברה לאגודה שיתופית לביצוע. שואל השופט ברק בפסק הדין של הבג"ץ הזה, האם בתנאים אלה ובנסיבות המקרה, החלטת המדינה להקצות קרקע לסוכנות הינה החלטה בלתי חוקית בשל הפליה פסולה כלפי ערבי. זאת השאלה הניצבת בעתירה זו. צריך לזכור בתוך ה... הדיון הזה שהאדמות של מדינת ישראל, של המינהל, מקורן בקרן הקיימת, שבמשך דורות אספה כסף מכל יהודי העולם כדי לגאול את אדמת ארץ ישראל. זאת אומרת שהעם היהודי הוא זה שרכש את הקרקעות, לאחר קום המדינה קיבלה את הניהול. מינהל מקרקעי ישראל, שהיא עכשיו הגוף שמקצה או מוכר אדמות לקבלנים, ופה מדובר על הקמת יישובים שעברה דרך הסוכנות היהודית. ואני, מתוך פסק הדין, קורא את הדברים המשמעותיים. העובדות הן: מדינת ישראל היא בעלת מקרקעין באזור נחל עירון. הסוכנות קיבלה מהמדינה קרקע ובונה יישוב כפרי. היא הקימה את היישוב קציר, כאשר מטרותיו להקים יישוב כפרי קהילתי, תוך ניהול אורח חיים במסגרת קהילתית ושיתופית, על פי תקנות האגודה. התקנות קובעות שלאגודה יכול להתקבל רק אדם שסיים שירות חובה בצה"ל, או שהוא משוחרר משירות חובה בגלל סיבות אלה ואחרות. כותב השופט ברק, מגבלה הזאת גרמה לכך שערבים לא יכלו להשתתף באגודה השיתופית. לבית המשפט פנה זוג, משפחת קעדאן. יש להם שתי בנות, הם מתגוררים ביישוב ערבי. והם רוצים לגור במקום שיש בו איכות חיים ורמות חיים שונות מאלה שהם חיים קיום. בחודש אפריל 1995 פנה קעדאן לאגודה השיתופית קציר וביקש לרחוש בית וסורב. טוען אדון קעדאן שהמדיניות שמכוחה מוקמים יישובים המיועדים אך ורק ליהודים זוהי אפליה. הקמת יישובים או הקצאת קרקע על בסיס לאום או דת סותרת את עקרון השוויון, ולפיכך אינה יכולה לעמוד בדין. ועכשיו הם נותנים לנו צ'ופר קטן. העותרים האות, אה, אינם מתעלמים מן היסוד היהודי בזהותה של מדינת ישראל, כמו גם מן ההיסטוריה ההתיישבותית של ישראל. עתירתם צופה פני עתיד. לשיטתם, היסוד היהודי בזהותה של המדינה הוא בעל משקל מכריע רק בעניינים הירדים לשורש מהותה היהודית של המדינה, דוגמת חוק השבות. וכאן אני רוצה להסביר דבר. מדינת ישראל היא מדינה יהודית, והחוק המשמעותי של המדינה והחוק שהוא הוחק מיד עם קום המדינה, הוא חוק השבות הקובע שכל יהודי יכול לעלות לארץ ישראל ולקבל באופן מיידי אזרחות. כל אדם שאינו יהודי צריך לעבור מסלול כמו שעובר כל אדם בכל מדינה, שיש מסלול שהעובר אותו יכול לקבל אזרחות. בארצות הברית צריך ידע מינימלי באנגלית וצריך ידע היסטורי. בכל מדינה יש עקרונות איך אדם נהיה האזרח. חוק השבות פותר יהודי הבא לארץ מכל מבחן שהוא. אומרים גישי הבג"ץ, הם אומרים אנחנו לא נכנסים לשאלה הזאת. מפני שאם מה שהם יאמרו זה שחוק השבות הוא גם כן אפליה וצריך לבטל אותו, זה בעצם ערעור עשיות המדינה. הם לא רוצים להתחיל עם הפיל הגדול. אז הם אומרים, אנחנו, עם זה זה בסדר, אנחנו יודעים שמדינת ישראל היא מדינתם של היהודים, ויש היסטוריה, ומאה חמישים שנה יש התיישבות, ויש יישובים, ויש קניית קרקע. הם מדברים על העתיד, על אותם מקומות שעוד לא נקבע מי יהיה שם. שבמקומות אלה יהיה שוויון. נגד טענות אלה משיבים מדינת ישראל, הסוכנות, כל הגופים שנטבעו. הן... הטענה הראשונה היא טענה טכנית שהיננה מעניינת אותנו, שמדי הרבה זמן עבר מאז שהסוכנות קיבלה את השטח ועד לרגע שהוגש הבג"ץ, לכן זה צריך לא להתייחס לזה. אבל לגבי הטענה, הטענה העצמית שיש פה אפליה, אומרים המנהל ומשרד הבינוי שהם פעלו כדין כאשר הקצו קרקע לסוכנות היהודית, כי יש חוק מעמד של ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית לארץ ישראל, ויש אמנה, ובאמנה הזאת יש רשות. למדינת ישראל להעביר לסוכנות קרקעות. והסוכנות, טוענים המשיבים, הבהירה, הם לא הסתירו, הסוכנות הבהירה כי מטרתה ליישב יהודים ברחבי הארץ בכלל ובאזורי ספר, כמו גם באזורים שהנוכחות היהודית בהם דלילה. לשיטת הסוכנות היהודית, מטרה זו, עם שאר המטרות שהסוכנות הציבה, היא מטרה לגיטימית המעוגנת בחוק מעמד הסוכנות ובהוראת האמנה שהסוכנות פועלת על פיה, והיא מתאימה לעצם קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. לקבל את עתירת משפחת קעדאן פירושו לשים קץ למבעל ההתיישבות שהקימה הסוכנות מאז תחילת המאה, פגיעה בחופש ההתאגדות וסיכול אחת התכליות העיקריות העומדות ביסודה של הסוכנות ליישב יהודים בארץ ישראל. והסוכנות ממשיכה וטוענת כך, איש אינו חולק על זכותם של העותרים או כל אדם אחר ליצור יישוב חדש או להצטרף ליישוב קיים, אבל הם לא יכולים להחליט שהם רוצים דווקא ביישוב שהוקם על ידי הסוכנות וליהנות מהשקעה של הסוכנות היהודית, כפי שאמרתי, השקעה ש... מקורה ההיסטורי הוא עם ישראל כולו. והתאחדות האיכרים מדגישה שאין מקום לקיומם של יישובים קהילתיים מעורבים. דהיינו, יישוב שיהיה מעורב ערבים ויהודים, הוא לא יצליח. ולכן ההגבלה ל... ליישוב של יהודים איננה אפליה, מה גם שיכולים הערבים להקים יישוב ערבי. ועכשיו כותב השופט ברק מה השאלות המשפטיות שהבג"ץ הזה צריך להשיב עליהן. שאלה ראשונה, האם המדינה, דהיינו מינהל מקרקעי ישראל, האם המדינה פעלה כדין כשהיא קצתה קרקע לסוכנות. הסוכנות קיבלה קרקע כדי לבנות יישוב קהילתי בשם קציר, והסוכנות איננה מקבלת לשורותיה ערבים, והם אינם יכולים לבנות את ביתו. אם כן, השאלה היא, האם המדינה פעלה כדין כשהיא נתנה לסוכנות אדמות שהן מיועדות אך ורק למתיישבים יהודים? עכשיו ממשיך ברק וכותב שמועצת מקרקעי ישראל אישרה את מדיניות המינהל וכך הם כתבו: מינהל מקרקעי ישראל הינו הגוף היחיד המנהל את מקרקעי ישראל בהתאם למדיניות שנקבעה ובהתאם לאמנה שבין ממשלת ישראל והקרן הקיימת. מדיניות המועצה מכוונת על הצורך לשמור על הקרקע כנכס לאומי ועל ידי המגמה להביא לפיזור נכון של האוכלוסייה. אם כן, אומרת מקרקעי ישראל, אומרת הסוכנות, המטרה שלנו היא לנהל את הקרקעות בארץ ישראל. כאשר אנחנו צריכים לשמור על הקרקע כנכס לאומי זאת אומרת, לא ליצור מצב כזה שאנשים ישתלטו על, ח... על קרקעות ויהפכו אותם לנכס פרטי שאינך יודע מה... מה יהיה גורלו בהמשך. ועוד, המטרה היא לפזר את האוכלוסייה, מפני שאם כל אוכלוסיית מדינת ישראל היא בין חדרה לגדרה, ומדינת ישראל רובה ריקה מאדם או כמעט ריקה מאדם והגליל בימים אלה הוא 80 אחוז ערבים ו-20 אחוז יהודים, מקרקעי ישראל יגרמו ליישובים יהודים בגליל ויקימו מצפים וידאגו לכך שהאוכלוסייה היהודית בארץ ישראל תהיה מפוזרת בכל מקום. יש לזה חשיבות ביטחונית, יש לזה חשיבות מדינית כך, כך נבנית מדינה. והוא ממשיך ואומר, ריכוז כל הפעילות בקרקעות בידי המינהל, מינהל מקרקעי ישראל, היא נעשית, ועכשיו הם נותנים מהי המטרה המדינית, על מנת למנוע את העברת הבעלות בקרקע לידי גורמים בלתי רצויים, לבצע מדיניות ביטחון, ולאפשר ביצוע פרויקטים לאומיים, דוגמת קליטת עלייה, פיזור אוכלוסין והתיישבות חקלאית. אם כן, הטענה שלהם, אנחנו עושים בדיוק את תפקידנו. תפקידנו לדאוג להתיישבות היהודית בארץ ישראל, וזאת אנחנו עושים. ועכשיו מוסיף השופט ברק את המרכיב הנוסף. והמרכיב הנוסף הוא שמדינת ישראל יש לה שני יסודות. מדינת ישראל היא מדינה יהודית והיא מדינה דמוקרטית. מתוך שני אלה, קובע ברק, הדבר הרלוונטי לנושא הנדון לבג"ץ הזה הוא עיקרון השוויון. האם החלטת הסוכנות איננה פוגעת בעיקרון השוויון? ועכשיו הוא מתחיל לתאר את השוויון כעיקרון יסוד. שימו לב, השוויון הוא מערכי היסוד של מדינת ישראל. כל רשות בישראל, ובראשן מדינת ישראל, רשויותיה ועובדיה, חייבים לנהוג בשוויון בין הפרטים השונים במדינה. ביטוי לכך ניתן גם בהכרזת העצמאות: מדינת ישראל תקים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, בלי הבדל דת, גזע ומין. אם כך, המדינה חייבת לכבד את זכותו הבסיסית של כל פרט במדינה, ולהגן עליה. וכותב השופט ברק שהוא ציין, עמדתי על כך באחת הפרשיות והוא מצטט את עצמו. וכך הציטוט: השוויון הוא ערך יסוד לכל חברה דמוקרטית אשר המשפט של כל מדינה דמוקרטית שואף מטעמים של צדק והגינות להמחישו. זה ציטוט מתוך דברי הנשיא אגרנט. צורך להבטיח שוויון הוא טבעי לאדם. הוא מבוסס על שיקולים של צדק והגינות. אין לך גורם הרסני יותר לחברה מאשר תחושת בניה ובנותיה כי נוהגים בהם איפה ואיפה. תחושת חוסר השוויון היא מהקשה שבתחושות. היא פוגעת בכוחות המאחדים את החברה. היא פוגעת בזהותו העצמית של האדם. אם כן, ועכשיו הוא מביא עוד ציטוט של השופט אילון, שוויון זכויות וחובות לכל אזרחיה של מדינת ישראל הוא ממהותה ומאופייה של מדינת ישראל. ועוד ציטוט שיועיל לעניין, וזה מדברי השופט שמגר, שהיה נשיא בית המשפט העליון, וכך כתב שמגר: "מקרקעי הציבור צריכים להתנהל לפי אמות מידה ממלכתיות. אימוץ אמת מידה, כאמור, היא בגדר חובתן של רשויות ציבור בכל ענייניהם. על אחת כמה וכמה, כשהדבר נוגע לטיפול ברכוש שהוא בבעלותו של הציבור כולו. אם כן, אנחנו הגענו עכשיו לציטוטים של שופטים מימין ומשמאל, ש... מסכימים שהחובה לנהוג בהגינות ובשוויון ועל פי כללי המינהל התקין זוהי חובה על המדינה ועל כל רשות מרשויותיה. אם כן, מסכם השופט ברק, עקרון השוויון קובע כי אל למדינה להפלות בין פרטים שעה שהיא מחליטה להקצות להם מקרקעי המדינה. שמעתם שיעור מפרופסור יהודה איזנברג. את הקורס המלא וקורסים נוספים ניתן לשמוע באתר דעת, במדור פודקאסט.